0: Der Sponsors-Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness business sport Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Herzlich Willkommen zum 32. Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Und auch ein herzlich Willkommen zu dir, Daniel, nach Berlin. Wie geht's?
1: Ja, schönen Gruß aus Berlin. Wie immer gut. Die letzten Tage sonnig gewesen, was erwartest du? Uns geht's gut, sagen wir mal so. Ja, in Hamburg Weltansatz. auch. Ich habe
0: einige Mitarbeiter heute gesehen, die schön die Platte verbrannt haben. Also da die norddeutsche Sonne, schön unterschätzt.
1: Ja, ich war ja letzte Woche zwei Tage in Hamburg und war, glaube ich, die einzigen zwei Tage in Hamburg, als die Sonne schien in diesem Jahr. <lacht> Ach Quatsch, das ist
0: alles Klischee. Hier, hier, hier scheint uns die Sonne aus dem Allerwertesten. Also. Vor allem beim HSV gibt es ja wieder Hoffnung. Insofern, äh, es wird dann doch nochmal spannend in der Bundesliga-Saison äh, gegen Ende. Vielleicht zumindest der Dino schafft vielleicht doch noch den rettenden Sprung auf den Relegationsplatz. Wir werden sehen. Ja, Sie haben sich ja zumindest schon mal, ich glaube,
1: wirtschaftlich auf gute Beine gestellt, wenn man so sagen kann. Sie haben mal ja die Lizenz bekommen für die erste und für die zweite
0: Liga, richtig? Genau, das haben sie ohne Einschränkungen bekommen. Ob das auf guten, gesunden Füßen, wenn man sich die Bilanzen der letzten Jahre anschaut, äh, gestellt hat, das äh, kann man mal so stehen lassen oder ein Fragezeichen dahinter machen. Aber das soll jetzt nicht heute unser Thema sein. Denn meine erste News ist das Thema DFB-Pokal. Da hat der Deutsche Fußballbund die Rechtepakete, die audiovisuellen Rechtepakete für die nächsten drei Saisons vergeben. Und dort gab es eine durchaus faustdicke Überraschung. Sport 1 und Springer sind da jetzt erstmals mit im Boot. Also neben AAD und Sky, die auch bisher ja schon die Rechte haben, zwei neue Medienpartner mit dabei. Das soll die Einnahmen nochmal deutlich gesteigert haben. So hat zumindest Generalsekretär Friedrich Kurzius verlauten lassen, dass die Einnahmen äh, im Vergleich zur letzten rechten Periode nochmal signifikant gesteigert werden konnten. Und wir gehen davon aus, nach Sponsorschätzungen, dass im letzten Rechtezyklus Zyklus der DFB knapp 40 Millionen Euro pro Jahr erlöst haben soll. Also eine gute Stange Geld, die für die Clubs dort aufgeteilt werden können. Und wie gesagt, soll ja noch mehr geworden sein. Also insofern hoffentlich alle happy. Sky büßt ein bisschen an Exklusivität ein. Ein weiterer Sender, der mit an Bord ist, der vier Spiele live zeigt. Sport 1 von der Hauptrunde bis ins Viertelfinale jeweils ein Spiel live. Die AD neun Spiele live pro Runde, ein Spiel live, natürlich das Pokalfinale und alle Spiele live bei Sky. Also eine ganze Menge Sender, die für den DFB-Pokal dann trommeln werden, äh, kann der DFB sicherlich zufrieden sein. Einnahmen gesteigert, mehr Medienpartner und sicherlich noch mehr Medienecho für den DFB-Pokal. Ich denke, da können Sie sehr zufrieden sein. Ich hoffe, die Fans sind es dann auch, wenn sie wieder so eine Stückelung erleben von den TV-Rechten. Das stimmt, da muss man heutzutage sehr sensibel sein und die die Fans mitnehmen. Zweites Thema ähm, ist auch ein sehr großes, es geht um Olympia, es geht um die Olympischen Spiele 2032. Die sollen, wenn es nach den Plänen ähm, aus NRW geht, in der Region Rhein-Ruhr stattfinden. Dort wurden die Bewerbungspläne jetzt konkretisiert. Insgesamt reden wir dort von 14 Städten die sich zusammen bewerben wollen, die Olympischen Spiele in einer etwas anderen Art und Weise auszutragen, eben nicht so monströs und nicht so gigantisch, wie das in der Vergangenheit war, sondern in solchen ruhmreichen Städten von Bochum, Dortmund, Recklinghausen, Oberhausen, Duisburg, Krefeld, Mönchengladbach, Köln, Aachen, Bonn und Wuppertal und natürlich Düsseldorf sollen die Wettkämpfe stattfinden. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts äh, vergessen. Eine ganze Menge Städte, äh, hier bündelt man die Kräfte und äh, es wird wirklich ernstzunehmend äh, sich beworben. Es sind jetzt 182 Seiten umfassende Broschüre von Michael Mronz, ein bekannter Sportmanager, äh, zusammengetragen worden, wurden jetzt an die Politik an die Sportpolitik und an die Landespolitik übergeben. Und hier sollen jetzt die nächsten Schritte gemacht werden. Also wie alle, die mit Olympia es mit Olympia haben, bitte die Daumen drücken, dass nach äh, der fehlgeschlagenen Bewerbung in München und in Hamburg, äh, dass das Thema dort in Zukunft äh, positiver besetzt wird. Und wir drücken die Daumen, dass das äh, positiv beschieden wird. Und last but not least habe ich noch ein schönes Thema in der Sportbusiness, Monokultur, Deutschland, wo es ja doch viel um Fußball, dann um Fußball und zum Abschluss um Fußball geht, gibt es doch noch auch Sponsoren, die substanzielles Geld in andere Sportarten investieren. Ist natürlich ein bisschen zynisch gemeint von mir. Es gibt natürlich viele andere Sportarten von Handball, Basketball Eishockey, Wintersport, Formel 1. Aber auch der Radsport. Und hier hat Bora zugeschlagen. Die haben vorzeitig um zwei Jahre verlängert, bis 2021. Wie Radsport interessierte ja wissen, sind die Namenssponsor eines, eines Radsportteams. Zusammen mit der Name des Teams heißt bohrer Hans Kroh. Geht ganz leicht leichtfüßig über die Lippen, aber wie gesagt, zwei große... <lacht> Sponsoren, die jeweils um die mittleren siebenstelligen Betrag zahlen. Also wir gehen davon aus, dass das Team, das anfänglich mal um die 4 Millionen Etat hatte, mittlerweile ein Etat von 13 bis 15 Millionen hat. Also das ist doch eine ganze Menge. Und wow. Mit einem mittleren siebenstelligen Betrag könntest du auch auf die Trikotbrust von einem Bundesligisten gehen. Also hier wird sich sehr bewusst für Radsport entschieden und das scheinbar mit gutem Grund, sonst hätte man hier nicht verlängert. Insofern Herzlichen Glückwunsch an Radsport und ans Team Bohrer, Hans Grohe. Hier geht es nicht nur weiter, sondern hier wird in die Zukunft investiert. Und das lässt uns hoffen, dass äh, die Monokultur, Fußball und Sportbusiness, ein bisschen aufgebrochen wird. Was hast du denn mitgebracht, Daniel?
1: Ja, du warst ja gerade schon ein bisschen enttäuscht von mir, dass ich was anderes genannt hatte, als du vorhin gefragt hast, was ich mitgebracht habe im Vorgespräch, dass ich nicht Angelique Kerber mitgebracht habe, die ja jetzt zuletzt ihre Übertragungsrechte für den Fed Cup am letzten Wochenende gekauft hat und auf Facebook live gestreamt hat mit dem Partner The Zone. Ich habe aber was anderes dabei und zwar habe ich zuletzt öfters mal mit Social Media Managern oder Community Managern aus dem Sport mich ausgetauscht und festgestellt, dass der Stellenwert eines Social Media Managers innerhalb einer Sportorganisation nicht genug wertgeschätzt wird in meinen Augen. Also anders gesagt auch relativ unterdurchschnittlich bezahlt werden. Und deswegen will ich heute mal kurz eine Lanze brechen für alle Social Media Manager im Sport. Denn was viele vergessen ist, das sind diejenigen in den Organisationen, die ja 24-7 auch ihr Smartphone dabei haben und checken müssen, auf News und Posts von Fans reagieren müssen, immer ein Auge drauf haben müssen, wie die Fans reagieren in den Communities, in den äh, Posts, die sie machen. Die müssen Fanfragen innerhalb kürzester Zeit beantworten, auch mal in schlechten Zeiten einen guten Post bringen und vor allem müssen sie ihren Chefs reporten, wie sich Social-Media-Zahlen entwickeln und vor allem rechtfertigen, wenn sich die, die Zahlen der Posts äh, in die entgegensätzliche Richtung entwickeln, nämlich nach unten, wofür sie meistens auch gar nichts können, sondern vielleicht auch eher der, der Facebook-Algorithmus. In kurz, ein Social-Media-Manager hat es nicht leicht im Sport, für die gibt es keinen Feierabend, geschweige denn eine Work-Life-Balance. Deswegen möchte ich auch mal einen Blick auf die andere Seite werfen, nämlich den Wert, den ein Social-Media-Manager stiftet. Denn man sollte sich mal bewusst sein, die Arbeit von einem Social-Media-Manager hat extrem großen Einfluss auf die Erlöse eines Vereins. Sie erzielen mit ihrer Tätigkeit teilweise Millionen, also ich sag mal Hunderttausende, über zum Beispiel den Ticket- oder Merchandising-Verkauf über die Social-Media-Kanäle oder die kreative Einbindung von Sponsoren und langfristig natürlich auch auf die Markenbildung und die Fanbindung. Zusammengefasst möchte ich deswegen gerade die Entscheider in Sportorganisationen etwas sensibilisieren. Social Media ist mittlerweile das stärkste Marketingtool, tool das ein Verein hat und damit auch Millionen erreicht. Doch die meisten dafür verantwortlichen Personen werden chronisch unterbezahlt und erfahren nicht die Wertschätzung ihrer Arbeit in der Organisation. Deswegen an die Entscheider denkt immer dran, wer mit Bananen zahlt, bekommt nur Affen. Und das will sich wahrscheinlich heutzutage keine Organisation mehr leisten. Sprichst du da aus eigener Erfahrung? Ich war selber noch nicht Social Media Manager in einem Verein, aber ich kann es zumindest aus der Erfahrung erzählen mit den Leuten, die ich gesprochen habe, die genau das tun. Und deswegen, es lag mir am Herzen und war auch mal kein, kein News-Thema, sondern eher ein Exkurs in den Bereich Gehaltsstrukturen eines Vereins.
0: Ja, da hoffen wir, dass sich da mehr tut und dass mehr in die Zukunft und in den Bereich digital investiert wird. Ich habe ein ähnlich zukunftsträchtiges Thema mitgebracht, ein Interview mit Jürgen Griesbeck, Den kennt vielleicht nicht jeder jetzt auf Anhieb, ähm, sollte man aber es äh, seit 20 Jahren. Gründer und äh, Geschäftsführer von Street Football World, das ist ein Sozialunternehmen aus Berlin, die mittlerweile um die 30 Mitarbeiter haben. Und was sicherlich viele von uns äh, mitbekommen haben, ist seine neueste Initiative Common Goal mit Juan Mata unter anderem damals äh, im letzten Sommer gestartet. Äh, wie gesagt, mit Juan Mata. Der 1% seines Gehalts für den guten Zweck spendet, mittlerweile bis zu 50 Fußballer ist schon aufgesprungen, der hat ganz große Ziele. Der will jeden Umsatz Euro im Fußball in fünf bis zehn Jahren mit einem Prozent für den guten Zweck besteuern. Ein sehr hehres Ziel, hat aber auch sehr große Mitstreiter, unter anderem den UEFA-Präsidenten, der jetzt schon dort beigetreten ist und, und vieles mehr. Es gibt vieles Spannendes zu berichten, was er vorhat, woher das rührt. Und hört einfach hin, äh, viele emotionale Geschichten von seinem Erweckungserlebnis in, in Kolumbien bis hin zu Geschichten, die er auf der ganzen Welt erlebt hat. Hört rein, viel Spaß dabei und wenn ihr Lust habt, unterstützt die Sache, denn ich denke, das ist wirklich äh, wirklich sehr unterstützenswert und, und eine tolle Sache, wenn der Fußball und der Sport hier auch was Gutes tun. In diesem Sinne, viel Spaß. Herzlich willkommen Jürgen Griesbeck, er ist äh, Geschäftsführer von Street Football World und Initiator von Common Goal. Vielleicht kennt nicht jeder von euch äh, Common Goal, aber jeder hat, glaube ich, mitbekommen, dass Juan Mata 1% seines Gehalts zu, zu wohltätigen Zwecken spenden will. Dahinter steckt Common Goal und dahinter steckt wiederum Street Football World, ein Sozialunternehmen aus Berlin. Und Jürgen ist äh, Geschäftsführer und Gründer von Street Football World. Hallo Jürgen, wir erwischen dich gerade in Spanien. Ah, wie geht's dir? Und ja, äh, was steckt hinter Common Goal? Wie kamst du auf
2: die Idee und wie läuft's? Also mir geht's gut, vielen Dank. Es es ist natürlich viel zu tun, was in unserem Fall ja gut ist. Ja, mit mit Common Goal, da da haben wir im im August letzten Jahres angefangen. Ähm, Das ist das Ergebnis von von 20 Jahren Vorarbeit, wenn man so möchte. Das war vor 20 Jahren zwar nicht geplant, aber wenn man jetzt zurückblickt, dann, dann versteht man, warum, warum es dieser ganzen Arbeit bedurfte, um eben zu diesem Punkt zu kommen. Es ist das Ergebnis quasi eines, einer Arbeit, die den Fußball als Mittel der, der sozialen Veränderung erstmal, erstmal überhaupt visualisiert hat. das das ist die Arbeit, die wir mit Street Football World gemacht haben, zu schauen, wer arbeitet denn mit Fußball weltweit an sozialer Veränderung, was sind das für Organisationen, die auf eine gemeinsame Plattform zu heben, sich zu einigen, wie Qualität aussieht, wie überhaupt Wirkung erzielt wird, ob der Fußball und wie der Fußball genau funktioniert und das das hat natürlich jetzt inzwischen einen Reifegrad erreicht, wir sind inzwischen 130 Organisationen, die in 80 Ländern arbeiten, mit tagtäglich zweieinhalb Millionen benachteiligten Jugendlichen, sowohl Jungs als auch Mädchen, also in der Regel Jugendliche oder Kinder, aber durchaus auch hier und da Erwachsene. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich alle mitbekommen, wie sich der Fußball selbst, also die Industrie entwickelt hat, zu zu diesem wirtschaftlichen Powerhouse. Das ist ja auch mehr oder weniger eine 20-jährige Geschichte erst, also so, 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 so lange ist das ja auch noch nicht her. Und, und jetzt zu schauen, wie man eben auf der einen Seite mit dem Wissen, was der Fußball in Sachen sozialer Veränderung leisten kann und auf der anderen Seite, was der Fußball ja an, an wirtschaftlichen Mitteln sozusagen er, erzeugen kann, ähm, das zusammenzuführen und den Fußball damit aufzuwerten, das ist eigentlich das Ziel von Common Super,
0: da gehen wir gleich nochmal im Detail drauf ein. Ähm, kannst du nochmal sagen, wir, ich habe Juan Marta erwähnt, es gibt ja auch schon mehrere deutsche Spieler wie Kollege Hummels. Äh, wo steht ihr gerade? Wie viele Spieler unterstützen euch gerade schon?
2: Bevor wir überhaupt angefangen haben, was am Ende dann äh, der 4. August letzten Jahres war, ähm, war eigentlich unser Ziel, hey, es wäre doch ganz ganz interessant mit mit so einer Startelf an an Spielern, die die, die, an der, die die Idee gut finden und die mitmachen möchten, diese Bewegung zu initiieren, an den Start gehen könnten. Und tatsächlich hat, hatten wir damit keinen Erfolg. Also bis dann, da kam die Saison immer näher, also die, die laufende Saison. Und, und, und neben Juan Mata hatte sich kein anderer oder keine andere auch dazu, dazu entschieden, mitzumachen, sodass wir dann tatsächlich im August mit Juan Mata alleine und mit seinem Mut ähm, eben auch alleine diese Bewegung dann dann erstmal an den Start zu bringen ähm, gegründet und danach ging ging es dann einfacher dann hatten wir unser Ziel korrigiert wir hatten dann gesagt okay elf zum Start hat nicht geklappt lass uns mal elf bis zum bis zur WM versuchen und als es dann doch Dynamik annahm dachten wir okay vielleicht haben wir schon elf bis Weihnachten und 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 jetzt inzwischen sind es tatsächlich ähm, rund 50 und es ist jetzt April, das heißt in den letzten acht Monaten sind circa 50 Spieler und Spielerinnen, inzwischen auch zwei Trainer und eben der UEFA-Präsident dazugekommen.
0: Sagt nur mal ein paar Namen, wen, wen man so gemeinhin kennt.
2: Am liebsten nenne ich immer die, die man nicht so kennt, weil da finde ich es noch, noch, noch viel bemerkenswerter, vor allem auch bei den Frauen, die die am Ende quasi noch nicht mal mit dem Geld, das sie im Fußball verdienen, ihre 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 professionelle Fußballkarriere finanzieren können und und dabei Champions League oder so in Europa spielen, was was wirklich absurde Situationen teilweise sind. Aber die Namen, die man kennt, sind sind natürlich dann Mats Hummels oder oder Giorgio Chiellini oder oder Schnabri Gnabry oder Dennis Aogo oder Alex Morgan in den USA oder Megan Rapinoe, ähm, ähm, Shinji Kagawa oder dann Jetzt neben Juan Mata in England auch vielleicht ein Orphy Mawson, der bei Swansea spielt oder Charlie Daniels, der bei bei Bournemouth spielt oder oder Heather O'Reilly, die bei den Arsenal Ladies spielt und in den USA über 200 Länderspiele absolviert hat. Also es ist eine ganz, ganz bunte Mischung.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Geht ihr auf die zu, weil ihr in der Vorrecherche gemerkt habt, die sind empfänglich für diese Themen oder kommen die Spieler auf euch zu?
2: auch da gibt's keine keine einfache oder die, oder oder ähm, alleinige Antwort drauf, sondern sondern es geht ganz unterschiedliche Wege, wie auch bei Street Football, was, was wir schon bei Street Football World waren und jetzt bei Common Goal auch fortsetzen, ist dass wir dass wir sehr auf die Beziehung bauen, also wir wir bauen Beziehungen mit sehr viel Aufwand auf, also im Sinne von da da stecken wir viel Energie rein, wir wollen sehr ehrliche, sehr sehr offene, sehr 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 langjährige, im besten Fall lebenslang äh, Beziehungen aufbauen und damit ein Ökosystem schaffen, das dann auch wirklich standhält äh, über Zeit. Und ich glaube, das hat bei Street Football World ganz gut funktioniert und und das ist jetzt bei Common Goal ähnlich. Das heißt, Da ist dann erstmal ein Juan Mata und dann zusammen mit Juan Mata überlegen wir, ja wen kennst du noch, wo glaubst du, mit wem würdest du gerne sprechen, wen empfiehlst du und dann bauen wir nach und nach dieses Beziehungsgeflecht auf, weil was eben nicht funktioniert hatte und deshalb haben wir eben diese Startelf zum zum August hin nicht, nicht hinbekommen, war über, über sozusagen die Intermediäre, also über die, die Spielerrepräsentanten oder Spieleragenten zu gehen. Da hatten wir dann das Gefühl, da gibt es eine ganz andere Interessenslage, also in den Fällen, ähm, äh, mit denen wir es dann damals zu tun hatten. Und, und da wird entweder die, die Nachricht gar nicht, gar nicht an den Spieler herangetragen oder in der Form an den Spieler herangetragen, dass es eben wenig Appetit erzeugt und 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 deshalb war ja auch die Entscheidung am Ende mit Juan zusammen zu sagen, hey, wir müssen quasi den Zugang zur Information demokratisieren und allein deshalb müssen wir schon an die Öffentlichkeit gehen und deshalb Dank auch an an euch alle, also die Medien, die die dann auch mit mit einem sehr positiven, mit einer sehr sehr mit einer nahezu ausschließlich positiven Resonanz auf Common Goal ähm, reagiert haben und dann eben auch zu, zu, zu so Reaktionen führen wie, und da ist, da ist vielleicht Giorgio der, der derjenige, der, der das am, naja, am, am, am direktesten dann aufgegriffen hat und, und einfach eine E-Mail geschrieben hat und gesagt hat, hey, mein Name ist Giorgio chelini ich spiele bei Juventus Turin also ich, ich finde das klasse, was ihr macht mir ist nichts an, an Öffentlichkeitsarbeit oder, oder PR gelegen ich möchte einfach gerne mit, mitmachen kann ich denn und, 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 und das ist natürlich dann genau, genau dort, wo, wo dann Common Goal quasi lebt, nämlich in der Beziehung du zu du, also von Mensch zu Mensch, ähm, und, und wo es wirklich darum geht, gemeinsam dann was zu entwickeln, an dem uns allen dann gelegen ist. Und, und deshalb nennen wir es eben auch eine Bewegung, weil es das wirklich ist und kein Projekt.
0: Der Anfang dieses Projektes ähm, oder diese Bewegung war ja auch Juan Marta, hast du jetzt schon erwähnt, wie bist du auf ihn aufmerksam geworden? Weil das war ja sehr entscheidend, dass dieser, dass dieser Schneeball so dann ins Rollen kam und jetzt eine richtige Lawine ausgelöst hat.
2: Ja, ähm, bei Juan war es tatsächlich ähm, wieder zurück zu den Medien. Ich hatte ein, ein Interview im spanischen Fernsehen von ihm gehört, in dem er, in dem er zwei Dinge sagte. Einmal sagte er, ähm, wir, wir Fußball, also nichts Neues. Wir Fußballspieler leben in einer Blase und und das wirkliche Leben, das Leben meiner Freunde, aber ich nicht wirklich. Und das andere, ähm, wir verdienen ganz schön viel Geld. Ich wäre jederzeit für zu einem Paycut bereit. Ähm, und und da war natürlich noch viel viel mehr Substanz und 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 Charme in dem in dem ganzen Interview, das insgesamt fast eine Stunde dauerte. Ähm, aber die zwei Dinge hab, ha, haben mich dann schon aufhören lassen und und ich habe dann natürlich war mir auch ein Mathe ein Begriff als Fußballspieler aber nicht so sehr als Person und habe dann mal recherchiert und geguckt und da da ist mir immer mehr immer mehr aufgefallen was mich sehr angesprochen hat und und es, es hat am Ende ein ganz konsistentes Bild abgegeben so dass ich tatsächlich dann versucht habe den Kontakt mit ihm aufzunehmen was dann auch über einen Freund einen gemeinsamen Freund geklappt hat und und als wir uns dann das erste Mal getroffen haben was mehr oder weniger genau vor vor zwei Jahren war ähm, hat es dann auch sehr schnell geklickt und, und dann, dann haben wir uns ein paar Mal getroffen und ein paar Mal irgendwie ein Wein getrunken oder ein Essen gegessen und, und, und dann haben wir uns gemeinsam am Ende dazu entschieden. Wir sind mit der Idee auf ihn zugegangen. Er meinte, ähm, ja, das ist eigentlich genau der Weg, wie ich mein, mein, mein Talk walken kann sozusagen. Also wie ich das, was ich, was ich grundsätzlich für richtig halte, auch wirklich umsetzen kann und, und leben kann. Und, und so kam es dann dazu, dass wir es zusammen präsentiert haben.
0: Und soll das Thema jetzt nur auf den Fußball beschränkt bleiben oder ist das ein Thema, wenn sich wenn ein Formel-1-Rennfahrer mit, mit einem großen Gehaltscheck auch sagt, ich will auch was Gutes tun oder ein Tennisspieler oder ein Golfspieler, wenn die auf euch zukommen, wie sieht es da aus?
2: Also also erstmal ist uns, ist, ist uns daran gelegen, dass das Ganze ähm, auf 100% des Fußballs sozusagen zu übertragen. Also wir wollen... Wir glauben, ähm, und das ist jetzt nicht, dass wir wollen das, weil wir sind Common Goal und wir sind eine Marke und das ist unser unser Ziel, sondern wir glauben, dass das für den Fußball wirklich relevant ist. Und wir glauben, dass es eine Investition des Fußballs auch in die Marke Fußball ist, ähm, genau das zu tun nämlich in so einen kollektiven Fonds zu investieren und und zwar alle im selben Maß und deshalb das ein Prozent, was am Ende dann auch keinen Unterschied macht, ob ich halt ein Großverdiener oder ein Kleinverdiener bin. Für mich ist ein Prozent ja immer Mehr oder weniger dasselbe. Ähm, in einem absoluten Wert ist es natürlich ein großer Unterschied, aber, aber, aber proportional gesehen ist es, ist es ja dasselbe Commitment. Und, und, und das zu erreichen ist erstmal das primäre Ziel. Es sind schon ähm, Personen aus anderen Bereichen, wie jetzt dem Basketball oder, oder auch dem Handball oder dem oder Rugby oder, oder auch der Musik oder der Kunst auf uns zugekommen, die, die sich inspiriert fühlen durch die Herangehensweise und das das finden wir auch gut und da da möchten wir auch gerne allen allen, ähm, den Zugang zu dem, was wir bereits gelernt haben, in in den wenigen Monaten ähm, ermöglichen und und sie inspirieren eben an an ihrem Wunsch, an ihrer Idee an ihrem Traum weiterzuarbeiten und das parallel zu entwickeln. Aber unser Fokus ist ist schon sehr auf auf erstmal diese, diese Hausaufgabe machen und dann, dann kann man vielleicht mal schauen, was nicht heißen soll, dass wir es nicht gut finden, wenn ein Formel-1-Fahrer, ein Musiker oder ein Politiker oder ein Mensch aus der Wirtschaft der den Wunsch verspürt, sich hier zu beteiligen, das nicht auch tun könnte im Sinne von das Ganze eben, eben gut zu heißen oder in irgendeiner Form zu unterstützen und warum nicht auch mit seinem 1%. Also das heißt Als Fußballfan quasi.
0: Das heißt, du bist dann schon so positiv verrückt, dass du sagst: Also, ich will eigentlich jeder Umsatzeuro im Fußball on the Long Version oder die lange Vision soll von jedem Umsatzeuro im Fußball soll ein Prozent für einen guten Zweck abgegeben werden.
2: Genau, und und eben nicht abgegeben, sondern investiert, weil das Abgeben klingt immer so, als wäre das Geld weg. Ähm, Und und wir glauben eben, das Geld, das wird im im Wert für den Fußball potenziert, indem man es in der Form eben strategisch und systematisch investiert in Bereiche, wo der Fußball selbst der Lösungsansatz für soziale Veränderung ist. Also wo der Fußball selbst ähm, sozusagen der Kern der Lösung ist. Und und diesen diesen 360-Grad-Schluss, den kriegen eben ganz wenige Industrien hin. Und da da kann für den Fußball eben im Sinne von Relevanz, für zu behalten für den Menschen auf der Straße für den Fan im Stadion wenn sich quasi jeder Euro der umgesetzt wird übersetzt in Zugang von Menschen zu Schule zu sauberem Wasser zu nicht auf eine Landmine treten sich nicht HIV infizieren sich in der Gesellschaft zu integrieren etc ähm, wenn das automatisch mit jedem Umsatzeuro, wie du den nennst, ähm, ähm, angefangen wird zu assoziieren, dann erhält der Fußball eine ganz neue Wertigkeit und daran ist uns ist uns eigentlich gelegen. Deshalb gefällt uns sozusagen diese Sprache, ähm, abgeben, weggeben, zurückgeben oder so, gefällt uns gar nicht so gut, weil, weil das ist es in der Essenz nicht, sondern es geht tatsächlich um ein kollektives Engagement, um einerseits ähm, natürlich einen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung weltweit zu leisten und vielleicht sogar die Welt zu verändern. Aber auf der anderen Seite auch die Relevanz, also in, die, in, in den Erhalt der Relevanz des Fußballs für das, für das Interesse des Fußballs selbst. Und, und das ist das sind, das sind die beiden Seiten der, der, der Münze, wenn man so möchte.
0: Siehst du denn ein Relevanzproblem für den Fußball?
2: Ja, natürlich. also Ja, klar. Ähm, das sagen uns auch die Spieler selbst. Das ist für viele Spieler eine der wesentlichen Motivationen, dass sie sich sozusagen mit dem Auseinanderdriften dessen, was sie sozusagen in ihrem, in ihrem Alltag erleben, mit dem, was der Fan in seinem Alltag erlebt und das Aufeinanderprallen dann sozusagen im Stadion, weil sie sich damit nicht mehr wohlfühlen, weil sie versuchen, Brücken zu schlagen und, und nicht zuletzt, Dennis Aroba hat das ja auch ganz konkret im, in seinem Auftritt im Sportstudio gesagt, ähm, dass das eine der großen Motivationsfedern für ihn war und in seinem Fall ja auch dann zu sagen, ähm, für mich ist das nicht ein, sondern zwei Prozent.
0: Aber es sind ja nicht alle Spieler wie Aogo oder Hummels, die wirklich sich da sehr reflektiert Gedanken machen über sich und, und über ihre Umwelt. Es gibt ja auch, das ist gar kein Vorwurf, sicherlich Spieler, die ja vor allem fokussiert sind auf ihren Job und die sich ähm, vieles abnehmen lassen, ob jetzt von ihren Spielerberatern oder von ihren Clubs. Wie glaubt ihr, wie könnt ihr die erreichen? Ist das dann so nach dem Motto... Ja, in Hoffnung auch, dass die, die Lawine, die hier losgetreten hat, die dann auch immer mehr dann mitreißt.
2: es ist, glaube ich, wie bei jeder anderen Bewegung oder bei jeder anderen Entwicklung. Es gibt eben Leaders, also diejenigen, die die, die wie in Juan Mata und Dennis Augo und Mats Hummels oder in Giorgio Cellini oder eine Megan Rapino oder eine Alex Morgan etc. Die das Gefühl haben, wir, wir, wir sehen, was was das bewirken kann. Wir sehen, wenn wir uns jetzt engagieren, dass wir an dem Karren ziehen können und dass wir helfen können, dass hier Fahrt aufgenommen wird. Wir wollen also oder wir, 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 wir fühlen uns in der Verantwortung oder, oder haben den Wunsch, so eine Bewegung anzuführen. Und dann gibt es welche, die folgen halt später. Und dann gibt's noch welche, die werden erst dann folgen, wenn es reguliert wird. Und deshalb, und da kommen wir dann auf das Thema UEFA oder FIFA, ähm, sowas muss zum Standard gemacht werden. Und damit es natürlich dann auch wir haben von den Umsatzeuros gesprochen auch, eine Champions League, eine Europa League, eine Nations League, eine Europameisterschaft, eine Weltmeisterschaft, Sponsorenverträge, TV-Verträge etc. Wenn wir über die 100% Penetration sprechen, dann sprechen wir über viel mehr als nur die Spiel, also als, die, als, als selbst die Gesamtheit der Spieler, die Gesamtheit der Trainer, oder die Gesamtheit der Clubs, sondern wir sprechen ja wirklich über jeden Umsatzeuro.
0: Du sagst, oder ich habe das auch äh, in einem YouTube-Video gesehen, da gab es einen kleinen Talk ja auch mit äh, Alexander Seferin, dem UEFA-Präsidenten, als er ein offizieller Supporter auch von Common Goal äh, wurde. Ähm, du wirst ja mit ihm auch gesprochen haben. Wie realistisch ist das, dass äh, die großen Verbände, die großen Vermarkter jetzt bei der Champions League 1 Euro ihres Umsatzes abgeben? Wie greifbar ist das schon?
2: Naja, ähm, wenn es im Vertrag drinsteht, dann ist da die Frage nicht mehr groß. Ne? Also dann ähm, dann ist es halt, dann ist es die neue, das neue Normal. Ähm, dass wenn du, wenn du ein Champions League-Sponsor werden möchtest, steht in deinem Vertrag drin, ein Prozent geht in den kollektiven Fonds und von dort aus wird wird sinnvoll investiert und, und zurückberichtet und weiterentwickelt und neu entwickelt etc. Und wird auf jeden Fall sozialer Mehrwert geschaffen. Und dann steht es halt im Vertrag, dann musst du dir auch. Also entweder du warst dann halt schon am Anfang dabei, wo du gedacht hast, oh, das ist genau das, was getan werden muss und hier möchte ich dabei sein. Oder es steht irgendwann in deinem Vertrag und ob du dann willst oder nicht, dann bist du halt dabei.
0: Aber steht es heute schon im Vertrag oder bei, den, bei der künftigen Rechtevermarktung?
2: Noch nicht, ähm, aber das, 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 die Betonung ist auch noch.
0: Und was glaubst du, wann wird das kommen und wenn da die nächsten großen Milestones kommen?
2: Also du, du sagst ja, ich gehe da mit mit einem, mit einem Hauch Optimismus ran, aber, aber, aber ich glaube nicht, dass das bis 2020 dauert.
0: Okay. Was glaubst du, wie viel Geld kann man allokieren, wenn du über jeden Umsatz Euro des, des Fußballs redest? Was glaubst du, wie viel Geld kann man für gute Zwecke allokieren?
2: Es kommt darauf an, welche Berechnung wir dafür den Gesamtumsatz im Fußball nehmen. Aber wahrscheinlich konservativ gerechnet sprechen wir von wahrscheinlich so 40 Milliarden oder so. Also, dann das 1 Prozent werden etwa 400 Millionen im Jahr.
0: Das wäre, kann man eine ganze Menge gute Sachen, glaube ich, mitmachen.
2: Naja, wenn du nur, zum Beispiel, wenn du dir jetzt mal nur das, das Street Football World Netzwerk anschaust und da haben wir über die 130 Organisationen, die mit hoher Qualität ähm, vor Ort arbeiten, jeweils gesprochen, ähm, mit zweieinhalb Millionen Jugendlichen Reichweite derzeit. Ähm, Diese Organisationen kollektiv erwirtschaften, also erwirtschaften, ähm, Fundraisen, wenn du so möchtest, im Jahr derzeit etwa schon 120, 130 Millionen. Und das ist ja mal interessant zu sehen, dass hier Nichtregierungsorganisationen, also Non-Profit-Organisations, hier im Namen und am Ende für den Fußball über die letzten zehn Jahre fast eine Milliarde gefundraised haben mit Regierungen, mit Stiftungen, mit Philanthropen, mit Wirtschaftsunternehmen. Also mit Gelder akquiriert haben, die für soziale Wirkung mit Hilfe des Fußballs eingesetzt werden, die für den Fußball gar nicht zugänglich sind. Also eigentlich ist hier der dritte Sektor gerade dabei, massiv in den, in den Fußball zu investieren. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite relativieren wir damit natürlich jetzt eine Investition von zusätzlich, sagen wir mal, 300, 400 Millionen im Jahr ähm, im Vergleich zu den 120, 130 Millionen, die derzeit schon jährlich quasi in dem Feld investiert werden, wo lediglich der Fußball noch einen sehr geringen Beitrag zu leistet, ähm, selbst, Ähm, sprechen wir ja über eine Verdreifachung des das, 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 das zur Verfügung, der zur Verfügung stehenden Ressourcen und nicht von einer Verhundertfachung oder sowas. Das heißt also, selbst in dem kleinen Rahmen von Street Football World, wo wir lediglich von 130 Organisationen sprechen, wäre sowas schon relativ gut verdaubar. Ähm, und, und dann sprechen wir noch nicht über, über potenzielle Großprojekte, die man sich vornehmen könnte, ähm, wenn, wenn dieser Zugang zu diesen Mitteln dann bestehen würde. Also, ich würde es ein bisschen entmystifizieren
0: ja, das finde ich nochmal spannend, oder bevor ich auf die nächsten Punkte eingehe, aber nochmal um für die Zuhörer nochmal zum Verständnis. Du sagst, 2,5 Millionen Jugendliche vor allem werden heute schon von den 130 Organisationen erreicht. Was heißt das? Also das heißt, eine Organisation erreicht, so schlecht, ich bin jetzt nicht so gut im Kopf rechnen, aber äh, dann ja schon Tausende, teilweise Hunderttausend äh, Menschen ist das ist der Fall?
2: Ja, das sind sind unterschiedliche Arbeitsweisen und wir sprechen hier von, über Organisationen vielleicht auf dem am einen Ende der Skala, die mit zwei bis 500 Jugendlichen täglich arbeiten und auf der auf dem anderen Ende der Skala sind es dann Zehntausende oder auch durchaus im im einen oder anderen Fall dadurch, dass es sich um um regional aktive Organisationen handelt, die jetzt zum Beispiel im ganzen Subkontinent Indien oder im ganzen Subsahara Afrika, ähm, da sind es dann teilweise durchaus schon, auch schon mehrere hunderttausend. Ähm, Jugendliche, mit denen gearbeitet wird. Das heißt, im, wenn du das jetzt auch in, in konkrete Situationen übersetzt, in, in Israel oder Palästina, wo tagtäglich Jugendliche von beiden Seiten zusammengeführt werden ähm, und Fußball quasi die einzige Kommunikationsplattform darstellt, um im Alltag der Menschen ankommen zu lassen, dass, dass man zusammenleben kann, dass, dass der andere auf, oder die andere auf der anderen Seite am Ende dieselben Vorstellungen von, 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 vom eigenen Leben hat, wie man selbst und, und man nicht notwendigerweise Terrorist ist, nur weil man auf der anderen Seite der Grenze lebt. Das ist jetzt ein ganz banales Beispiel. Ähm, oder Menschen, die, die jetzt in Südafrika, in Zimbabwe oder Sambia oder auch in Indien oder in Brasilien ähm, über, über die Zugehörigkeit zu diesen Organisationen auf den Weg gebracht werden, dass sie sich bewusst über ihren HF, HIV-Status werden und dann auch ähm, verantwortlich damit umgehen, wenn sie denn positiv getestet werden und normalerweise sich gar nicht testen lassen würden, weil eben das Stigma so hoch ist, in, in ein Krankenhaus zu gehen oder man eben gar keinen Zugang zu, 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 zu so einem Test hat und das aber über den Fußball eben gewährleistet wird, die, die Grundverantwortung sozusagen in eine, so zu entwickeln, dass man sich eben eben in die Situation begibt, sich testen zu lassen und dann entsprechend damit umzugehen. Oder dass man in Aufklärungsprozesse sich begibt in Kambodscha, dass man eben lernt, nicht auf Landminen zu treten oder wenn man sie findet, wie man dann damit umgeht. Oder in den ganzen Migrationsprozessen in Europa zu verstehen, wie wie sozial integriert werden kann und der Fußball dafür genutzt werden kann. Oder in Kolumbien der der Friedensprozess. Also es sind ganz unterschiedliche Prozesse, wo es am Ende immer auf die eine Person runtergebrochen wird. Ich bin ein ex guerrillero in Kolumbien und muss mich jetzt auseinandersetzen mit dem Bruder dessen, den ich ermordet habe vor drei Monaten, weil wir jetzt in derselben Straße leben. Oder ich lebe in Ruanda und bin ein Ergebnis des Genozids und muss damit umgehen, dass unsere Eltern sich letzte Woche oder vor zehn Jahren ähm, ja ermordet haben. Oder ich ich muss in einer in der einer, in einer Situation eines Waisenkindes ähm, Waisenkindes meine Eltern sind an HIV gestorben und und ich bin selbst sehr wahrscheinlich auch positiv. Ich muss mit der Situation umgehen und mich trotzdem in die Gesellschaft einbringen. Oder ich bin drogenabhängig und gehe nicht mehr zur Schule und ich will aber eigentlich in die Schule zurück. Also all diese Situationen sind immer einzelne Schicksale, die natürlich mit den, wenn ich sage zweieinhalb Millionen Jugendlichen, dann hört sich das erstmal so an ein wenig greifbar, aber hinter jedem Einzelnen steht so eine Geschichte.
0: Und wie viele Menschen sind das dann übers Jahr gesehen und du sagst zweieinhalb, Menschen, zweieinhalb Millionen Menschen pro Tag?
2: Na, ja, das sind dieselben zweieinhalb Millionen, weil die halt jeden Tag mit den Personen arbeiten. Also das sind ja nicht irgendwie Veranstaltungen dann kommen da Menschen zu einer Aufklärungssituation, sondern sie schließen sich der Arbeit einer Organisation an. Und der, die Aufgabe der Organisation ist es, in südlichen Afrika die, die Rate derjenigen, die sich mit HIV infizieren, zu senken. Oder derjenigen, die in Kambodscha auf eine Landmine treten, zu reduzieren oder die, die Mortalität in Kolumbien äh, aufgrund von Gewalt zu reduzieren oder den Grad oder die, den Prozentanteil der Jugendlichen, die die Schule besuchen, in Nicaragua zu erhöhen. Also das, das sind die Ziele der Menschen, nicht die Jugendlichen Fußball spielen zu lassen. Der Fußball ist lediglich das Instrument, die Jugendlichen an einen Prozess zu binden, der ihnen ermöglicht, die eigenen Chancen oder die eigenen Talente in die Richtung zu steuern, dass sie eben das Potenzial, das sie haben, in ihrem leben auch verwirklichen können und und die die schwierigkeiten die sich auf dem auf dem weg dann in indien wenn ich ein mädchen im ländlichen indien bin und keinen zugang zu einer toilette habe oder, oder keine toilette in der schule habe und deshalb weil ich ähm, meine tage habe nicht zur schule gehen kann all, all diese schwierigkeiten die sich auf dem weg eines jugendlichen hin zum erwachsensein darstellen und die ihm normal ihm oder ihr normalerweise nicht erlauben ihr potenzial zu entwickeln das mithilfe dieser vertraulichen Beziehungen, die über den Fußball in diesen Organisationen aufgebaut werden, eben zu überwinden und dann sich zu entfalten. Das ist das, was hinter jedem Einzelnen und jeder Einzelnen dieser zweieinhalb Millionen steckt.
0: Wow, ähm, ja. Das war in der Tat fast ein bisschen sprachlos. Ähm, aber vielleicht nochmal auch äh, ein bisschen zurückzugehen, zu verstehen, was dich da antreibt. Und man hat ja auch gerade gehört, wie begeistert oder wie begeisternd du von diesen Geschichten erzählen kannst. Was was war am Anfang? Also ich habe einem, in einem sehr schönen Porträt über dich in der Zeit aus dem Jahr 2010 äh, gelesen, dass es da ein Erweckungserlebnis bei dir gegeben hat. Äh, welches war das?
2: Ja, das, das ist jetzt schon nahezu 25 Jahre her. Ähm, das war, als ich in Kolumbien gelebt habe, Mitte der 90er Jahre, da... Da bin ich eigentlich hingegangen, um zu promovieren und meine Feldstudie da zu machen. Und als ich gerade ein halbes Jahr da war, war die Weltmeisterschaft 1994 in den USA. Kolumbien hatte sich qualifiziert, nicht zuletzt, weil aufgrund eines im letzten Qualifikationsspiel 5 zu 0 in Buenos Aires gegen Argentinien. Und und die, die Bevölkerung war in so einer Stimmung hey, jetzt können wir der Welt zeigen, dass wir auch Schönheit können, wir sind nicht nur Drogenhändler, wir sind nicht nur Kriminell, wir sind nicht nur Guerilla, wir sind nicht nur Bürgerkrieg, sondern wir wir spielen einfach den schönsten Fußball. Und und wir könnten Weltmeister werden. Wir haben 5-0 in Argentinien gewonnen, schau dir das mal an. Und 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 so diese diese Erwartungshaltung, die dann jäh yeah, zerstört wurde quasi durch das Ausscheiden in der ersten Runde und eben dieses Eigentor von Andres Escobar der zugleich der, der Inbegriff von Gentleman im Fußball in Kolumbien war der Inbegriff von diesem Kolumbien, das ein Potenzial hat, ähm, ähm, einen Beitrag zu leisten und, und, und unglaublich viel Talent in sich birgt. Ähm, auf einmal war es vorbei und dann kam er ja dann auch zurück nach Kolumbien und elf Tage später wurde er dann ermordet. Und ich war da ein totales Greenhorn in Kolumbien und, und habe noch überhaupt nichts verstanden, wusste gar nicht, was das mit der Gewalt so richtig auf sich hat hatte auch nur so so eine Idee dessen, was was dieser Mord an Andres Escobar für das ganze Land bedeuten würde. Aber irgendwie war mir klar, ich konnte nicht einfach weiter promovieren und, und hier irgendwie eine akademische... Irgendwas musste geschehen, irgendwie musste dieser total sinnlose Mord musste irgendeine Art von von Vermächtnis erzeugen. Und ich habe dann tatsächlich meine Promotion abgebrochen und mein Stipendium zurückgegeben und und angefangen, das das Gewaltphänomen zu studieren, dann tatsächlich auch in Kolumbien zu verstehen, wie wie, wie da die Sachen funktionieren. Und dann bin ich eines Tages an so einem Fußballplatz vorbeigelaufen in in so einem Stadtteil und habe gesehen, wie so zwei jugendlichen Gruppen mal offensichtlich befeindet mit ihren Waffen da ankamen, die abgelegt haben am Eingang zum, zu, zu diesem Stadtteil-Fußballplatz und, und angefangen haben, da sich zu unterhalten und, und Regeln zu vereinbaren und, und Spaß zu haben, um dann halt nach dem Spiel quasi wieder, wieder ihre Waffen zu nehmen und sich weiter zu erschießen. Und dann da, da, da ist bei mir sozusagen diese Neugier entstanden, zu schauen, wie die, die, dieses Magische des Fußballs, ähm, das auf dem Platz in dem Moment funktioniert hat, wie sich das in quasi den Alltag übersetzen lässt. Und, und dann habe ich auch erstmal in Kolumbien selbst ähm, viele Jahre lang ein Projekt äh, erst entwickelt und dann eben auch umgesetzt, das hieß damals Fußball für den Frieden, ähm, gesehen am eigenen Leib, wie es tatsächlich funktioniert und dann auch gesehen, dass andere Menschen in der Welt woanders eben ähnlich mit dem Fußball gearbeitet haben, in ganz anderen kulturellen und sozialen Gefügen. Ähm, sich aber nicht kannten und das Rad andauernd neu erfinden und, und die Mittel irgendwie wenig effizient nutzen, die zur Verfügung standen, hat dann zu Street Football World geführt und dann über die weitere Geschichte haben wir uns ja dann schon unterhalten.
0: Du hattest in dem Interview auch gesagt oder in, dieser, in diesem Porträt, dass du davor, vor diesem Erweckungserlebnis, ja, 0815-Mensch gewesen sei, so ein ganz normaler Mensch. Also und das hat dann aus dir einen völlig neuen Menschen gemacht, also du hattest ja eine ganz andere Karriere eigentlich vor und äh, das hat ja ein Stück weit dein Leben verändert.
2: Total, also ich würde sagen, ich bin immer noch ein 0815-Mensch, aber ich habe ich hab was ganz anderes, ich habe ganz anders meine Rolle in der Gesellschaft quasi ä- erlebt und, und dann auch interpretiert. Als ich in, in Deutschland wurde mir nie irgendwie vermittelt, dass ich dass ich sozusagen mich um mehr zu kümmern habe als als um mich selbst mehr oder weniger also oder irgendwie natürlich niemand anders Schaden zufügen aber aber eigentlich war ich schon sehr sehr ja zentriert in meine eigene Karriere meine eigene Familie etc. und und was mir Kolumbien dann gezeigt hat ist tatsächlich ähm, also mir auch dann den Raum gegeben hat mir den Mut gegeben hat am Ende auch die die Ressourcen gegeben hat um da, um mit einer Idee zu starten an eine Idee geglaubt hat ist tatsächlich ein Beitrag zur Gesellschaft zu leisten, der weit über einen selbst hinausgeht und dann eben auch zu verstehen, dass man selbst mit dem, was man leisten kann, sehr, sehr limitiert ist und, und sehr schnell den kollektiven Gedanken zu verstehen und, und die Notwendigkeit eines Ökosystems und die Notwendigkeit von Netzwerken, die Notwendigkeit, ähm, ergänzende Talente, ähm, an die, an eine Idee zu binden und im besten Fall eben Menschen, die viel besser sind als man selbst und und das dann über die Jahre ähm, konsequent zu verfolgen, das hat dann zu dem geführt, was es heute ist, eben ein sehr belastbares Beziehungsnetzwerk. Das, das ist eigentlich das, was, was geschaffen wurde und, und mich dann am Ende zu einem, zu einem ganz anderen Menschen gemacht hat. Ja.
0: Wollen wir ein Stück weit zurück, vielleicht kommen auch zum, zum Business, oder wie gesagt, ja, Sponsor ist ja auch äh, Beobachter des Sportbusiness, damals in dem Artikel war geschrieben in der Zeit, dass du damals mit deiner Firma Street Football World, ein Sozialunternehmen, schon um die 5 Millionen Euro Umsatz gemacht hast. Also Das ist ja auch eine ganze Menge, auch eine ganze Menge an Mitarbeitern. Wie wie groß ist dieses Thema Street Football World mittlerweile geworden?
2: Also Street Football World... Also Umsatz heißt ja bei uns immer sozusagen Mittel, die erwirtschaftet werden, um sie in soziale Wirkung zu investieren. Und davon ist ja lediglich ein kleiner Teil oder ein ein reduzierter Teil sozusagen dafür aufgebracht, dass man als Organisation eben funktionieren kann. Das heißt, wenn wir über einen 5 Millionen Umsatz sprechen, dann sprechen wir in der Regel über ein Verhältnis 1 zu 5, 1 zu 6, 1 zu 7, je nachdem, wie wie die Jahre sich gestalten. Das heißt also, wenn ein Anteil, ähm, der bedeutet dann Investitionen in Street Football World, dass wir unsere Arbeit tun können und die fünf oder sechs oder sieben Anteile sind dann die Anteile, die wir auch direkt weiterreichen in Investitionen dann eben lokal. Ähm, wir sind ähm, relativ stabil über die Jahre rund 30 Mitarbeiter gewesen und geblieben. Ähm, da hat es natürlich Shifts in den Talenten gegeben, weil weil sich die Organisation auch weiterentwickelt hat. Wenn man Am Anfang waren wir eher eine internationale NGO, dann haben wir angefangen, uns wirklich auch als Sozialunternehmer zu verstehen. Dann haben wir neben Street Football World auch angefangen, weitere Initiativen an den Start zu bringen. Also da hat es schon eine eine Entwicklung auch in der Mitarbeiterschaft gegeben, aber mehr oder weniger der Rahmen von 20 bis 35 äh, Mitarbeitern war eigentlich immer derselbe und ist auch der Anspruch, als Organisation relativ klein zu bleiben, sodass, sodass, wir, sodass wir da auch nicht sozusagen anfangen, mit uns, uns um uns selbst zu kümmern oder um uns selbst kümmern zu müssen, sondern, sondern weiterhin halt den Fokus auf das richten können, was wir eigentlich mit unserer Arbeit erreichen wollen.
0: Aber macht Street Football World jetzt weiterhin sein, in Anführungszeichen, normales Business oder wird jetzt alles umgeschiftet Richtung Common Goal?
2: Nein, 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 nein. Street Football World ist, ist mehr als notwendig auch also und hat auch noch wahnsinniges Wachstumspotenzial also Street Football World ist völlig unangetastet von Common Goal ähm, Common Goal ist lediglich eine Initiative die wir quasi bei Street Football World inkubiert haben wie, wie das ein oder andere zuvor auch schon lediglich hat es nie so eine Dimension also so eine öffentliche Dimension angenommen wie jetzt Common Goal ähm, und wird ja auch von Street Football das das meinte ich eben das wird auch von Street Football World quasi anfangs finanziert und Anschub finanziert das heißt es ist auch Street Football World, die, das, das Unternehmen Street Football World und da kommt auch dieser, dieser ganze Ansatz des sozi- sozialunternehmerischen Denkens, was, was jetzt überhaupt den Start von Common Goal ermöglicht, hat ja auch diese, wenn, wenn wir jetzt über, über Common Goal sprechen und die, und die Mittel, die jetzt ähm, von den verschiedenen Fußballspielern und Fußballspielerinnen ähm, zur Verfügung gestellt werden, um, in, um lokal zu investieren, ähm, sprechen wir ein 90% Versprechen aus, die 10% sozusagen für für das Management dieser und die ganze das ganze Motorenwerk, was, was quasi dahinter funktionieren muss, damit ähm, so eine so eine Sachlich gesehen es ist es ja eine Spende, ähm, damit so eine Spende angenommen werden kann, damit die verarbeitet werden kann, damit die vor Ort ankommt, damit zurückberichtet werden kann, damit Qualität gesichert werden kann und so weiter, ist 10% niemals ausreichend. Also da ist permanent ein weiteres Investment von Street Football World am Start, ähm, damit wir eben auch den, denjenigen, die sich an Common Goal beteiligen, dieses 90% Versprechen aussprechen können. Sprich, zurück zu der Teamfrage, von den 30 Menschen, die wir heute sind, haben vier bis fünf nahezu ausschließlich mit Common Goal zu tun und dann noch anteilig ähm, wahrscheinlich weitere vier bis fünf Mitarbeiter mit irgendwelchen 10, 20, 30, 50 Prozent Anteilen ihrer Arbeit und alle anderen sind weiterhin mit ihrem Fokus auf Street Football World am Start.
0: Wie kann ich mir das vorstellen, wenn Topspieler wie Mats Hummels oder Juan Mata, die ja signifikante Millionenbeträge pro Jahr verdienen, wenn die ein Prozent zu dem guten Zweck spenden, dann sind das ja auch schnell, wie gesagt, auch vielleicht mal Hunderttausende von Euro kumuliert. Was passiert mit dem Geld? Das kommt dann bei euch in Berlin an und ihr verteilt das oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also wir haben uns da eine Struktur ähm, gesucht. Also wir haben uns alle, das sind ja Pledges am Ende, also um, kollektive Spendenvorgänge. Die gab, Da gab gibt es ja schon Erfahrungen in der Welt. Also es, es gibt jetzt ein Prozent für die Natur oder für die Umwelt, was Patagonia schon vor 20 Jahren an den Start gebracht hat, wo, wo sich viele Unternehmen daran beteiligen. Es gibt einen Founders Pledge, der vor allem der von Startups in den USA initiiert wurde, wo, wo Gründer quasi, bevor sie überhaupt mit ihren Unternehmungen an den Start gehen, schon ein Prozent ihres Exits pledgen. Also es gibt viele Erfahrungen und da haben wir uns natürlich alles abgeguckt, was man sich so abgucken kann, bevor wir mit mit Common Goal dann begonnen haben. Und haben uns am Ende für eine Konstellation entschieden, wo sich Street Football World lediglich quasi um das Inhaltliche kümmert, wo wir sagen, hey, ähm, wir, unser, unsere Kompetenz, unsere Expertise ist in dem Bereich Fußball für für soziale Veränderungen. Wir wissen, welche Organisation in welchen Ländern welche Art von von Leistung erbringen kann, ähm, indem sie den Fußball eben für diese soziale Veränderung nutzen. Das, darauf spezialisieren uns wir uns und auf die Beziehung eben dann mit denjenigen, die plätschen, also in dem Fall die Spieler. Auf der anderen Seite der ganze Spendenfluss und der die Abwicklung der Sp- des Spendennachweises, der Due Diligence und, und am Ende auch des Audits. Das, das wollen wir auslagern. Da wollen wir auch ganz bewusst nichts mit zu tun haben, sondern suchen uns da einen, einen vertrauenswürdigen Partner. Und der Partner ist tatsächlich auch wiederum eine Allianz von Stiftungen in Europa. Das nennt sich Transnational Giving Europe, die sich zusammengeschlossen haben, um grenzenübergreifende Spenden zu vereinfachen. Das sind dann nationale Stiftungen in 19 Ländern in, in Europa, die dann jeweils auch noch Ableger in, in außereuropäischen Ländern, wie jetzt in den USA oder auch Singapur oder, oder, oder Australien haben, in denen das quasi die den ganzen Teil des Spendenvereinnahmens, der, der Spendenquittung ausstellen, des Audits der Spenden und eben auch der, der, der Überweisung an die lokalen Organisationen und dann eben auch den, das Reporting zurück, was den finanziellen Teil angeht, übernehmen. Und ganz konkret ist der Fonds, Common Goal, angesiedelt bei der King Baudouin Foundation in Belgien.
0: Und kann ein Spieler, der dann äh, signifikante Beträge spendet, auch darauf Einfluss nehmen, wohin das Geld gehen soll? Oder geht das erstmal in einen Gemeinschaftsfonds und der wird dann später verteilt?
2: Ich, da sind wir auch noch auf einer Reise und, und, und wir wissen natürlich auch noch nicht alles und lernen jeden Tag dazu, aber, aber unser Idealbild ist, ist das Kollektive, weil wir glauben eben, da wird die meiste Kraft rausgeschöpft, da kann man am strategischsten mit agieren. Andererseits verstehen wir aber auch, dass jeder, jeder Spender, wenn wir, wenn wir jetzt die Fußballer und Fußballerinnen mal so nennen wollen, ähm, natürlich auch Bedürfnisse hat, Interessen hat, ein Herz hat und, und ein Anliegen hat und und deshalb ist der jetzige die jetzige Herangehensweise diejenige, dass wir sagen, hey Mats oder hey Juan oder hey Megan, ähm, was hast du denn für eine Präferenz in Sachen Geografie oder was hast du für eine Präferenz in Sachen soziales Thema und dann sagen sie uns entweder was oder sie sagen uns auch nichts und sagen, nee, da vertraue ich total auf euch oder mir ist zwar in Afrika gelegen, aber ich habe keine, keine Präferenz, was das soziale Thema angeht oder umgekehrt, ich habe ein soziales Thema und Geografie ist mir egal und dann versuchen wir das bestmöglich mit dem Angebot sozusagen an Lösungen, die da bestehen in der Welt zu matchen. Und dann sagen wir, hey, wenn uns jemand sagt, ähm, Indien und, und, und Gender Equality oder halt ähm, Geschlechtergleichberechtigung, dann ähm, haben wir da bestimmt drei oder fünf Kandidaten an Organisationen die dafür in Frage kommen, die in dem Bereich aktiv sind, das formulieren wir dann als Vorschlag an die jeweiligen Spieler oder Spielerinnen und dann kommt irgendeine Art von Entscheidung zurück, die entweder heißt, ja, ich würde gerne in diese eine Organisation investieren oder ich würde gerne äh, meinen Beitrag auf zwei oder drei Organisationen splitten.
0: Inwieweit könnt ihr denn garantieren, dass das Geld dann auch an der richtigen Stelle ankommt? Also wenn du sagst, das sind 130 Organisationen weltweit, das ist ja unfassbar schwierig, dort in Anführungszeichen eine Kontrolle zu haben, dass sich das an bei 130 Organisationen auch in die richtige Richtung bewegt, oder?
2: Naja, einer, ja, hast schon recht, Ähm, einerseits ähm, haben wir aber da halt jetzt auch fast 20 Jahre investiert, diese Beziehungen aufzubauen, die Organisation kennenzulernen und zu verstehen, wie das da funktioniert vor Ort. Ähm, und und damit diese Organisationen Mitglied sozusagen des Netzwerkes Street Football werden können, da braucht es auch schon einiges. Also da muss man da muss man schon eine, eine Grundsubstanz am ähm, 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 am Laufen haben, die 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 das Vertrauen auf unserer Seite erzeugt, ähm, dass diese Organisationen eben auch förderwürdig sind. Das ist das ist die eine Seite. Die andere Seite, man kann es nie ausschließen, es sind Menschen am Start, die können Fehler machen und es kann kann was schief gehen. Also ganz ausschließen kann man es auch nicht. Und dann, dann kommt natürlich dazu, dass es ja das, quasi die Mission von Street Football World ist, diese Arbeit zu tun. Das heißt, wir sind ja im täglichen Austausch mit all diesen Organisationen. Und es, wenn aus, der, aus der Spenderperspektive, es ist ja in unserem Fall noch schlimmer, weil wir diese, diese Mittel ja quasi der Spieler ähm, zur Verfügung stellen, ohne sie ausschließlich an ein konkretes Projekt zu binden, sondern den Organisationen eigentlich zur Verfügung stellen, um es so zu nutzen, wie es die Organisationen am, für am sinnvollsten halten. Das sagen sie uns zwar vorab und sagen uns dann auch, wir möchten diese 2.000 Euro, diese 6.000 Euro oder diese 50.000 Euro in dieser Form investieren und erwarten uns x- oder y-Ergebnis zu Jahresende. Und dann Berichten Sie gegen diese, gegen diese Erwartungshaltung dann über das Jahr. Aber wir sagen nicht von vornherein, hey, äh, diese 2000 Euro sollen doch bitte in Computer investiert werden oder bitte in den Bau von drei Toiletten, sondern wir hören da auch wieder, auch treu mit unserer Herangehensweise. Wo ist denn wirklich der Bedarf? Formuliert das, dann finden wir das natürlich erstmal gut und richtig. Aber dann müsst ihr auch eben über das Jahr berichten, wie sich das dann entwickelt hat. Wenn es eine Kursänderung geben muss, können wir darüber auch sprechen. Aber es wird eben am Ende darüber berichtet und mal schauen. Wir machen jetzt, also wir haben 15, 16 Jahre positive, Entwickl- äh, positive Erfahrungen damit gemacht. Wir haben ja auch schon andere äh, Mittel des Auswärtigen Amtes oder Mittel der englischen Premier League oder Mittel der FIFA oder Mittel von, von ähm, Adidas oder Mittel von SAP investiert. Und haben damit ausschließlich bisher gute Erfahrungen gemacht, bis auf wirklich zu vernachlässigende Ausnahmen. Warum soll das jetzt in dem Fall nicht funktionieren? Also da müsste ich schon ganz schief gewickelt sein.
0: Und die Projekte, empfangen die euch immer mit offenen Armen? Oder war da am Anfang auch eine ganze Menge Skepsis am Start?
2: Projekte meinst du die Organisationen? Die Organisation, ja. Ähm, naja, das ist ein... Ist ein ist ein Annäherungsprozess, ähm, der der keine Einbahnstraße ist. Also auf der einen Seite gibt es Organisationen vor Ort, die sich das Netzwerk anschauen, ob ob da überhaupt eine Wertigkeit für sie drin ist, und wir schauen uns die Organisationen an aus einer Netzwerkperspektive. Ähm, ob ob die Organisationen dann überhaupt in der Lage sind, einen Beitrag zum Netzwerk zu leisten. Und und wenn man sich da findet in dem Prozess, der durchaus mal ein halbes Jahr, ein Jahr, manchmal auch auf die Wartebank gestellt wird und dann zwei, drei, fünf Jahre dauert, bis man dann an dem Punkt ist, dass man, dass man zusammenkommt und tatsächlich eine Netzwerkmitgliedschaft entsteht. Ähm, das, deshalb ist das nicht sozusagen Skepsis von beiden Seiten, sondern eine Offenheit von beiden Seiten, aber auch ein, ein klar definiertes Interesse, ähm, sich weiterentwickeln zu wollen durch diese Hochzeit, ähm, auf beiden Seiten als Netzwerk und als einzelne Organisation.
0: Aber das heißt, du warst bei jedem Projekt auch schon vor Ort?
2: Also ich persönlich, nicht notwendigerweise, aber aus der Gruppe, und da gehören dann auch in zunehmendem Maße die Netzwerkmitglieder selbst dazu, gibt es auf jeden Fall immer einen Besuch, ähm, dass dass, das eben auch eingeschätzt werden kann, was was auf dem Papier oder im Internet oder auf der Webpage zu lesen ist, eben auch ja vor Ort ein, ein, eingehalten und werden kann und, und stattfindet gibt es
0: denn ein Lieblingsprojekt oder Geschichte die du bei diesen bei deiner Arbeit erlebt hast
2: das ist, das ist echt total schwer weil weißt du da kannst du von, von einem Jugendlichen erzählen der also jetzt in dem Fall ein Palästina, der der jetzt seit zwei Jahren oder drei Jahren und ich spreche über einen elfjährigen oder zwölfjährigen zu diesen regelmäßigen, jede Woche, manchmal alle zwei Tage zu zu diesen Trainings geht mit den israelischen Jugendlichen und da Fußball spielt, können nicht die gemeinsame Sprache, verstehen sich nicht, aber spielen gemeinsam Fußball, entwickeln eine Empathie, entwickeln Nähe, entwickeln Vertrauen. Und sein Vater, dessen Haus, wurde über die Zeit dreimal bombardiert. Und er hat es dreimal wieder aufgebaut und hat dann in einem Interview uns mal gesagt, ähm, wenn mein Sohn nicht in dem Projekt wäre, dann hätte wäre ich schon längst militant. Also das, das, das ist ein ein Beispiel und und das kann ich übersetzen auf Situationen von von Mädchen in einem Slum in Indien, die irgendwie lediglich über den Fußball überhaupt eine, eine Stimme entwickeln, ähm, überhaupt gehört werden, überhaupt existieren in ihrer in ihrer Gesellschaft. Ähm, weil sie eben dieses Sprachrohr und, und diese Bühne Fußball für sich, für sich erkämpft haben. Ähm, oder dann jetzt eine ganz andere Geschichte, wenn der, als ich, als ich letzten Sommer dann mit Juan Mata in, in Indien war, ähm, der Gründer der Organisation, die wir da besucht haben, ist im selben Monat, im selben Jahr geboren wie, wie Juan. Im, Im April 1988. Und, und zu, scha- zu sehen, was, was, was Juan Mata für eine Entwicklung genommen hat in seinem Leben und was Fußball, wie, wie Fußball ihn zu dem gemacht hat, was er heute ist. Und auf der anderen Seite Ashok zu sehen, den Gründer der Organisation, und zu sehen, wie, wie ihn seine 28 Jahre und der Fußball zu dem gemacht hat, was er ist. Und die dann in, im Slum in Indien sozusagen im, im 6 Quadratmeter... Raum seiner Eltern, ähm, wo gekocht, geschlafen, gelernt, alles gemacht wird, ähm, sitzen zu sehen und miteinander sprechen zu sehen und, und, und zu sehen, dass sie anfangen, ein Team zu bilden, das, das, das ist dann, das fasst, glaube ich, die letzten 25 Jahre ganz gut zusammen.
0: Wie würdest du dich denn selbst bezeichnen? Bist du heute ein Unternehmer, ein Sozialarbeiter, Visionär, Philanthrop oder selbst sogar mittlerweile? Durch jetzt kommen ein Goal, ein eigenes Celebrity?
2: Ganz ehrlich gesagt habe ich mir da noch keine Gedanken drüber gemacht. Ähm, alles, alles, was ich mache, das, 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 das mache ich aus tiefster Überzeugung. Und, und, und ich bin, glaube ich, kein Sozialarbeiter. Das war ich vielleicht mal ganz am Anfang. Ich habe mich dann, glaube ich, eher zum Sozialunternehmer entwickelt. Und, und ich bin ein großer... Ich bin bin überzeugter von von Teamwork und und dem gemeinsamen Arbeiten an großen Lösungen. Und und ich bin natürlich ein ein Fußballliebhaber und und ein SC Freiburg-Fan. Und und das alles zusammengenommen macht mich dann wahrscheinlich zu zu dem, was ich bin. Ich kann mich aber nicht so richtig mit einem einem Attribut versehen. Weiß ich nicht. Ich bin... Ich bin halt der, der ich bin.
0: Gibt es denn auch einen wirtschaftlichen Aspekt bei all diesem... Gar nicht despektierlich, aber gut Menschentum und, und, und das natürlich dann sehr auf irgendwo auch eine intrinsische Motivation beruht. Aber gibt es dann auch nachweisliche, wirtschaftliche, positive Aspekte, äh, beispielsweise Social Media Reichweite von Juan Marta oder solche Aspekte. Also könnt ihr auch solche Dinge messen, weil ich könnte mir vorstellen, wenn ihr den gesamten Fußballmarkt überzeugen wollt und wenn es nicht am Ende des Tages auch die Spielerberater sind, die ja doch auch erstmal an ihren eigenen Säckel oft denken. Ähm, Habt ihr da handfeste Argumente, wo man sagt, es lohnt sich, bei Common Goal mitzumachen?
2: Ja, man kann da vielleicht mal bei den, du hast es selbst erwähnt, die die Social-Media-Zahlen von Juan Mata, ähm, die über über die ersten sechs, sieben Monate von Common Goal gab es dann plus an zwei Millionen, jetzt weiß ich nicht, ob ob das ausschließlich auf Common Goal zurückzuführen ist oder nicht. Ähm, Schwer zu sagen, aber so eine Entwicklung gab es halt auf jeden Fall in den 15 Karrierejahren davor in so kurzer Zeit noch nicht. Ähm, das, das Sentiment, wenn man so möchte, von von Common Goal ähm, und das nachweislichermaßen ähm, gemessen von Nielsen ist 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 mit über 50 Prozent ausschließlich positiv, mit weniger als 5 Prozent ähm, tendenziell negativ. Fox Sport hat mal... Ähm, eine, eine Umfrage gemacht und 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 hat herausgefunden, dass 87 der Fans grundsätzlich die Idee von von der Pledge und von der Pledge richtig finden. Also da ist schon da ist schon auch also auch in den Kommentaren, wenn man sich die dann mal durchliest und dann liest von wegen endlich Licht am Ende des Tunnels oder ich bin wieder stolz ein Fußballfan zu sein oder wie soll man ich bin mein City Fan, aber wie wie kann man Juan Mata nicht mögen oder solche Sachen ähm, das, das, das geht, das, das zielt sozusagen alles in, in dieselbe Richtung und, und dann, dann am Ende natürlich die, wenn man über die Reputation spricht und da, da wird glaube ich weiterhin recht sehr unterschätzt, die, die, die Wertigkeit, die, die einfach dieses, diese runde Persönlichkeit hat. Also da kann man natürlich ähm, der beste Fußballer auf dem Platz sein, aber wenn das sozusagen zum Rest des Menschen passt, dann dann bin ich mir ziemlich sicher, dass dass sich das am Ende auch in der Vermarktbarkeit dieses Fußballers oder der Fußballerin niederschlägt. Aber da habe ich keine Zahlen, die ich anführen könnte.
0: Wie ist das denn, wenn sich jetzt Sponsoren oder Clubs oder Verbände, ähm, die zuhören, Dafür interessieren, auch, auch teilzunehmen an dem Common Goal Bewegung, an der Common Goal-Bewegung. Sollen die sich einfach bei dir melden? Soll die euch eine Mail schreiben? Was sollen die tun?
2: Alles geht, also bei mir melden, mail, mail schreiben. Ähm,
0: Deine Mailadresse meine, ist?
2: Meine Mailadresse ist ähm, jürgen mit ue ähm, at common-goal.org und oder auf die Website geben gehen, die die eben auch common-goal.org ist oder ähm, naja ähm, anrufen Juan Mata ähm, kontaktieren oder oder Spieler, die man kennt, die schon dabei sind, kontaktieren, fragen auch ob wie für die die Erfahrung bisher war, ob sie es weiterempfehlen möchten. Also durchaus auch kritisch nachfragen, bevor man sich dafür entscheidet. Ähm, Wir sind da ganz guter Dinge, dass alle, die sich bislang dafür entschieden haben, bisher eine, eine ganz runde Erfahrung gemacht haben. Das ist zumindest das, was wir zurückgemeldet bekommen und, und Spaß auf mehr haben und, 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 und das auch mit ihren Kollegen eben in dem Sinne besprechen. Also da sind wir ganz guter Dinge, dass, dass wir da sehr bald über, über Wachstum sprechen können.
0: Ein abschließender Punkt würde ich nochmal gerne gern auch versuchen, dich noch ein bisschen als Unternehmer noch stärker kennenzulernen. Also dir liegt die Ausbildung der Ärmsten der Welt sehr am Herzen. Darüber haben wir jetzt ja in einer Dreiviertelstunde sehr ausführlich gesprochen. Wie wichtig ist dir denn selbst deine persönliche Weiterbildung oder ja, Weiterentwicklung?
2: Die ist, die ist mir sehr wichtig. Ich, ich habe da auch Also dadurch, dass ich hatte gesagt, ich habe mich so in in die Richtung Sozialunternehmertum entwickelt, wurde da aber auch eher hingestoßen, weil weil man mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass es es diese Berufsbezeichnung überhaupt gibt. Ähm, Und und ich dann von von einem Netzwerk wie Ashoka zum Beispiel, das das ein Netzwerk von Sozialunternehmern ist oder vom Weltwirtschaftsforum und und deren Stiftung als als solcher ausgezeichnet wurde und damit eben auch ähm, die Möglichkeit bekam zum Beispiel, in Harvard dann an zwei Weiterbildungen äh, teilzunehmen oder mich dann selbst auch nochmal dafür entschieden habe, nochmal ein Studium in Amsterdam zum Thema kreatives Leadership ähm, und um um eben einfach auch mich selbst besser zu verstehen als als Leader, der ich inzwischen geworden bin in in meiner Unternehmung oder auch im im weiteren Ökosystem, äh, mich da besser selbst kennenzulernen und, und dann eben auch mein Potenzial besser einzusetzen, meine Talente zu mehr ins Spiel zu bringen und und auch auch mir dessen besser bewusst zu sein, was ich eben nicht so gut kann und und ja, deshalb ist es ist es extrem wichtig ähm, in, in, in dieser Hinsicht diese diesen formellen Teil der Weiterbildung ähm, durchaus mit zu integrieren und auch berufsbegleitend zu machen. Andererseits lerne ich, glaube ich, das meiste von im Umgang mit meinem eigenen Team ähm, auch mehr, die Fragen meiner eigenen Kinder ernst zu nehmen oder eben auch einfach nur neugierig und und offen und, und lernbereit durch das Leben zu marschieren. Also da, da ist auch sehr viel, sehr viel ähm, an Wissen und, und Weisheit abzuschöpfen, das nicht notwendigerweise immer in einer, in einer renommierten Universität oder, oder oder Fortbildungseinrichtung.
0: Du bist aber ursprünglich Sportwissenschaftler, richtig?
2: Genau, ich habe ursprünglich Sportwissenschaft und Romanistik studiert.
0: Jetzt, was uns auch noch verbindet, ich habe nämlich auch Sportwissenschaft studiert, du arbeitest wie gesagt, seit deinem Berufseintritt im, im selben Unternehmen sozusagen bei Street Football World, bei mir ist es Sponsors, bei mir hat es nicht für ganz so viel gereicht, zumindest nicht für so viel Reputation wie bei dir, aber ähm, na ja, na ja, na ja. hättest du denn noch den Wunsch mal woanders zu arbeiten, Hast du, würde dich das reizen, wo sagst, boah, ich müsste mal zur FIFA gehen oder zur UEFA, da könnte ich noch viel mehr bewegen? Also Oder sagst du, nein, das ist mein Baby Street Football World und Common Goal. Äh, da haben wir noch viel vor uns. Das ist jetzt äh, alles, was ich, was ich sehen kann.
2: Ist ganz interessant, die Frage, die du da stellst. Ähm, trifft mich jetzt ein bisschen unvorbereitet, aber ich habe das Gefühl, obwohl ich jetzt seit ähm, ja, 16 Jahren im. im mehr oder weniger im selben Unternehmen am Start bin, ähm, dass das es quasi immer, als wären es immer wieder neue Unternehmungen geworden. Also das hat sich so rasant entwickelt und auch, im, äh, auch so verändert im, in, in der Art und Weise des Arbeitens, im, in dem Te- das Team, um uns herum und, und auch mit, mit, der, mit der Zielbeschreibung dessen, was wir uns da vornehmen, dass ich nicht das Gefühl habe, ich wäre jetzt seit 16 Jahren quasi im, im selben Unternehmen weil, weil es sich doch, doch wesentlich verändert hat über die Jahre. Das andere, würde ich denn nochmal was anderes machen? Ich glaube lediglich, wenn ich das Gefühl habe, ich, ich würde dann an einem, an einem Hebel sitzen, ähm, wo ich, wo ich quasi aus eigener Kraft noch, noch mehr in Gang setzen könnte. Ähm, das hatte ich bisher noch nicht, das hätte ich derzeit auch noch nicht mal, wenn ich, wenn ich darüber nachdenken würde, ich wäre jetzt irgendwie bei der FIFA oder bei der UEFA. Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich aus der Unabhängigkeit heraus und aus der Schnelle der Entscheidungen, die wir treffen können, und dass wir die Entscheidungen, die wir treffen, auch selbst treffen können, dass ich, dass ich damit noch, dass der Hebel dadurch noch weiterhin länger ist als oder 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 kräftiger ist als als wenn ich mich jetzt in irgendeine Institution begeben würde, ähm, wäre ich im Moment auch immer noch der Meinung. Aber könnte passieren, aber das wäre der einzige Grund, warum ich nochmal was anderes machen würde.
0: Ist es für dich dann wichtig, immer so ein, ja, so ein großes Ziel zu haben? Oder glaubst du auch, wenn du dann, wenn der Tag gekommen ist, wo jeder Umsatz Euro dann mit einem Prozent besteuert wird für den guten Zweck oder investiert wird, wie du sagst, dass du dann, dann habe ich es erreicht, dann habe ich es geschafft.
2: Ich glaube, dann würde ich erstmal sagen, okay, das ist jetzt Lebensprojekt genug und und würde dann glaube ich wenn wenn ich wenn du mich jetzt wenn du mir mir jetzt sagen würdest, okay in fünf Jahren ist es erreicht dann könnte ich mir gut vorstellen wirklich noch mal das nicht zurückzugehen aber dann zu sagen hey jetzt lass mich einfach das was ich gelernt habe in mein in in meiner in meinen 25 oder 30 Jahren in dem Bereich das würde ich, das würde ich gerne noch mal versuchen irgendwie für andere greifbarer verwertbarer zugänglicher zu machen ob das dann über irgendwie das mal aufschreiben ist oder, oder tatsächlich vor Ort sein an, an verschiedenen Orten und zu schauen, wie, wie, wie ich da eher, eher dann mich in einer anderen Form weiterhin in dem Feld einbringen kann. Aber ich würde, glaube ich, nicht noch mal was neu anfangen. Ich glaube, damit ist dann, ist dann genug.
0: Wirklich letzte Frage. Hast du irgendeinen Tipp? Weil ich glaube, ähm, du bist nicht der Einzige, der ja vielleicht auch solche... Gedanken oder oder auch ja so eine Idee, in der in der ich spüre, zu sagen, ich will da auch was zurückgeben und ich will Menschen helfen. Man kennt das ja von sich immer wieder. Es fällt einem da, oder ist nicht jeder so mutig wie du und sagst, ich baue darum Unternehmen und stecke da all meine Energie rein. Gibt es denn was, auch was Einfaches, wo man sagt, jeder Zuhörer oder viele im Sportbusiness, die sagen, ähm, wie kann ich auch was zurückgeben oder was Gutes tun?
2: Also, ich, ja, die Diskussion habe ich, oder das Gespräch habe ich oft auch mit meinen eigenen Kindern. Ähm, ich glaube, der, es, die Dimension spielt am Ende keine Rolle. Ich glaube, jeder und jeder kann in seinem und ihrem Bereich ähm, was, was bewegen. Und, und das, das muss nicht immer global sein und das muss nicht immer irgendwie für Millionen sein. Und das, das, das fängt ja in der eigenen Familie und in, und in, und in der eigenen Beziehung schon an. Und, und ob man dann Lehrer in der Schule ist oder ob man Sozialarbeiter auf der Straße ist oder ob man CEO von einem Unternehmen ist, das spielt alles keine Rolle. Ich glaube, jeder, ähm, wenn sich jeder und jede des eigenen Potenzials bewusst wäre und, und eben diese Vision entwickeln würde, dass, dass man selbst eben Teil eines größeren Ganzen ist und und, 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 dass auch das eigene Glück eigentlich sich daraus ernährt, eben, eben am Beitrag zu anderen zum Glück anderer zu leisten, dann dann ist schon viel getan und und dann dann am Ende des Tages bräuchte man auch die globalen und und die Millionen gar nicht mehr, wenn wenn das am Ende jeder tun würde. Aber aber ich glaube, man muss nicht immer so das Gefühl haben, nur wenn es global oder nur wenn es Millionen sind, dann dann hat es Wert, sondern ich glaube auch im im Kleinen kann man da unglaublich Großes leisten. das das auf der einen Seite und und wenn man im Fußball unterwegs ist, gibt es ja jetzt Common Goal, dann dann glaube ich auch einfach sozusagen dieser Impuls, immer die eigene Stiftung gründen zu müssen oder immer den eigenen Namen auf was draufschreiben zu müssen. Ich glaube, da da steckt am Ende nicht immer die größte Effizienz drin und und wenn man, wenn einem wirklich daran gelegen ist, mit den eigenen Mitteln den größtmöglichen Beitrag zu leisten, dann ist es häufig interessant, sich durchaus mal anzuschauen, was gibt's denn schon, wo kann ich denn mitwirken, anstatt unbedingt wieder das eigene Neue an den Start zu bringen und Und alle Geburts- und und Wachstumsschmerzen dann nochmal selbst durchzumachen und und sich unbedingt differenzieren zu müssen von dem, was schon da ist, da da halte ich am Ende nicht unbedingt mehr davon, als sich wirklich an an Dingen, die sich bewährt haben und wo schon viel reingesteckt wurde, am besten zu beteiligen und und damit möglicherweise die größte Wirkung mit den eigenen Mitteln zu erzielen. Also beides finde ich durchaus überlegenswert.
0: Dann vielen, vielen Dank für ein sehr ehrliches, für ein extrem emotionales äh, Interview und viele emotionale Geschichten und äh, wünsche euch weiterhin viel Erfolg, dass es schnell noch deutlich mehr Spieler werden und äh, dass auch die Spielerberater den Sinn darin erkennen und auch die großen Manager, dass ihr da eure Vision, äh, dass ihr die schnell erreicht. Also herzlichen Dank, Jürgen äh, und liebe Grüße nach Spanien.
2: Vielen, vielen Dank auch dir und euch für das Interesse und und wir freuen uns auch natürlich in Zukunft weiter zusammenzuarbeiten.
0: Super, bis dahin. Tschüss. Ich danke dir. Tschüss.